0: Cada vez mais as pessoas são impactadas por influenciadores digitais na hora de fazer uma compra. Entre 2020 e 2021, o mercado de influência cresceu 43% no mundo e, segundo a Forbes, deve chegar a 25 bilhões de dólares em 2022. De acordo com uma outra pesquisa da Nielsen, um anúncio feito por um influenciador é lembrado por 66% dos consumidores, enquanto anúncios tradicionais são lembrados por só 36% das pessoas. Mas será que só empresas podem se utilizar dessa estratégia? E se as organizações sociais começassem a se valer mais da fama e da credibilidade de influenciadores para divulgar também a sua causa e arrecadar recursos? Será que esse empenho todo vale a pena? Para ajudar a gente a falar sobre influenciadores no mundo das doações e sobre outras estratégias de arrecadação, a gente recebe hoje aqui o André Soleri, fundador do Projeto SP Invisível. E também conversamos com Rui Fortini, fundador da Doari. Eu sou a Roberta Faria.
1: Eu sou o Arthur
0: Lobac. E o poder dos embaixadores para arrecadar doações é o tema de hoje no... Aqui se faz, aqui se doa! Está começando mais um A Que Se Faz, A Que Se Doa, o seu podcast semanal sobre cultura de doação, produzido pelo Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior, da Amor do Conselho de Participações e da Ambev, além da divulgação do InfoMoney.
1: O assunto de hoje é o poder dos influenciadores nesse mundão sem porteira que é a internet. Há tempos, as empresas utilizam o marketing de influência para vender seus produtos e conquistar clientes. Segundo a pesquisa MediaKicks, nos Estados Unidos, 71% dos profissionais de marketing dizem que os clientes conquistados com marketing de influência são de qualidade superior aos obtidos com outros tipos de marketing. Já um estudo do Instituto Qualibest aqui no Brasil mostrou que 76% dos internautas brasileiros já compraram algo ou utilizaram algum serviço indicado para um influenciador digital. E você, Roberta, já comprou, utilizou coisas dos seus influencers favoritos? Acho que
0: serve para os dois lados, né? Já comprei coisas porque um influenciador mostrou e também já deixei de gostar de marcas porque <risos> influenciadores de quem eu não gostava estavam indicando. Bom, realmente é uma influência muito grande. Para você ver como isso está consolidado no Brasil, o estudo Quente Influencia, da UPIX e da Mind Miners, mostrou que 86% dos brasileiros afirmaram já saber o que essa expressão significa. Na verdade, agora. Quando você crescer, todo mundo quer ser influencer, né? É o que dizem os, os jovens. E 44% dos entrevistados disseram que confiam na opinião dos influenciadores sobre produtos e marcas. O que faz a gente pensar se essa força desses marqueteiros digitais poderia ser usada mais pelas OSCs brasileiras.
1: Roberta, muitas organizações sociais e entidades já usam personalidade em suas estratégias de divulgação, mostrando que as causas sociais podem e muito se aproveitar do poder dos influenciadores. Desde os anos 60, por exemplo, a Unicef conta com embaixadores famosos que levam a missão da entidade pelo mundo. Atualmente, eles contam com apoio de nomes de peso, como Léo Messi, David Beckham, Serena Williams, e no Brasil atores como Bruno Gagliasso, que está em todas. né? O mundo todo passa por Bruno Gagliasso. E Lázaro Ramos, que é o mundo que não passa por Bruno Gagliasso, passa por Lázaro Ramos. Eles representam a Unicef também.
0: E nos últimos tempos, a gente viu muitas celebridades também mobilizando suas redes de dezenas de milhões de fãs na internet em prol de uma causa. Em janeiro de 2021, quando o Brasil acompanhou assustado as notícias sobre as crises nos hospitais de Manaus, que não tinham oxigênio suficiente para os pacientes com Covid, muitos famosos fizeram doações e tentaram mobilizar seus fãs, como o Whindersson Nunes, Paulo Coelho e Tata Werneck.
1: Mas não são só as celebridades que podem influenciar as pessoas a doar. Existe uma estratégia de arrecadação chamada peer-to-peer, -peer, ou parties, entre pares, né? que se vale do poder da influência de qualquer pessoa disposta a apoiar uma causa, mesmo que ela não tenha milhares ou milhões de seguidores. É o famoso zap da família que você dá uma boa dica e o pessoal embarca. E quem conta essa história pra gente é a Rafa Carvalho.
2: pessoal, bora para mais um glossário? Então eu conto mais. A doação peer-to-peer, -peer, que se traduz em português para doação entre pares, é um tipo específico de estratégia de arrecadação de doações que usa o poder da internet e das redes sociais. Então nelas são os próprios apoiadores de alguma entidade que atuam quase como influenciadores do bem para ativar suas redes de contato, a sua turma para pedir doações. Isso pode ser feito com páginas pessoais de doação, mas tem até empresas que oferecem esse tipo de ferramenta como um serviço mesmo. A doação entre pares, gente, permite ao apoiador personalizar uma campanha. E é por isso que ela é tão poderosa, porque esse apoiador vai poder dar um tom mais pessoal e mais verdadeiro para a fala dele sobre a entidade para qual ele está pedindo um apoio. Ele pode, com as palavras dele, com as suas próprias histórias explicar por que, que é tão importante apoiar uma entidade por que, que aquela doação é tão bem-vinda. Essa é uma estratégia muito bem-vinda para ONGs que conseguem, então, dessa maneira atingir pessoas que estão fora do radar para elas, né? Estão fora daquela lista usual de contatos. Porque esses influenciadores do bem, esses apoiadores vão ativar uma rede de contatos específica deles. Então eles têm acesso a amigos, a membros da família, colegas de trabalho e pessoas que talvez nunca tenham escutado de uma determinada entidade antes. E aí esse método gera uma confiança e uma credibilidade maior, porque é a palavra de alguém falando que a ONG é bacana, legitimando todo o trabalho que ela faz. Agora, para usar essa estratégia, as entidades sociais têm que se lembrar que é preciso dar suporte para esses arrecadadores, fazendo com que eles se sintam seguros de representá-las da maneira correta. Então, é importante fornecer textos prontos sobre a causa, sobre a entidade, resultados que ela já apresenta, vídeos, fotografias de ações, gráficos, templates, papel de parede o que mais der na telha. Tudo isso para ser usado em mensagens que podem ser compartilhadas por esses apoiadores específicos. Faz sentido? Eu espero que sim. Bom, eu sou a Rafaela Carvalho e toda semana eu te ajudo a desvendar um termo importante para a cultura de doação. Até a próxima!
1: Muito obrigado, Rafa. Sempre esclarecendo nossa vida, né? Obrigado por trazer esse conceito tão detalhadinho pra gente, né? O conceito de doação entre pares, ou peer-to-peer, -peer, é realmente muito interessante: é o poder da influência de pessoas que não são famosas, mas cheias de vontade de compartilhar seus valores, seus conhecimentos com sua rede de contatos. Inclusive, alguns analistas apontam que essas pessoas, chamadas de micro influenciadores, são uma tendência do mercado de influência para 2020 e para os próximos anos.
0: É incrível usar o que sempre se fez, na verdade, quando você é ativista, de passar o chapéu usando as ferramentas da internet para aumentar um pouco mais a sua escala, seu poder de convencimento. E tem muitas ferramentas online que ajudam a doação entre pares. No Brasil, um ótimo exemplo de quem auxilia entidades e pessoas a captarem doações com apoio das suas redes é a doar. A Doari é uma fintech de doações online que trabalha com tecnologia, estratégia e comunicação para o terceiro setor desde 2012, com foco na captação de recursos online. Ela ajuda organizações a criarem páginas personalizadas de doação para os seus embaixadores. A gente conversou com o Rui Fortini, que é fundador da Duari, sobre o uso de influenciadores e micro-influenciadores em campanhas de doação. Escuta só.
3: De fato, existem muitas oportunidades para as ONGs captarem doações através de influenciadores e isso também pode ser uma excelente oportunidade para os influenciadores. No passado, as ONGs buscavam as celebridades e influenciadores com o objetivo deles se tornarem padrinhos da organização. O que acontece é que muitas vezes esse relacionamento acaba esfriando com o tempo, pois não é pensado um planejamento com ações recorrentes dentro de uma visão de médio e longo prazo. Na minha opinião, no geral, o retorno desses apadrinhamentos de forma institucional acabam gerando pouco resultado em engajamento. Se eu fosse gestor de uma ONG hoje em dia e buscasse trabalhar com influenciadores, eu buscaria fechar uma parceria para uma campanha específica, com elemento claro de expectativas em relação ao compromisso esperado do influenciador dentro da campanha. Por exemplo, é possível combinar uma quantidade mínima de postagens dentro de um período e já enviar o material de divulgação da campanha para ser utilizado ou remixado pelo influenciador. E se o influenciador topar, também é possível que ele crie uma página de arrecadação personalizada, no qual ele vai ter uma meta para ser atingida. O interessante para as ONGs trabalharem com essa estratégia de influenciadores é poder atingir novos públicos públicos totalmente diferentes. Públicos que provavelmente a ONG não atingiria com seus canais de divulgação e base de leads e base de contatos ou seja, quebrar a bolha. Isso que o Rui
1: comentou é muito importante, parece mais produtivo fechar uma parceria específica com o um influenciador e até criar uma página de doação do que manter uma figura de embaixador famoso, uma celebridade, sem haver metas muito claras. E ele também falou sobre o uso das campanhas peer-to-peer -peer com doadores engajados e
3: que não são mega famosos. O que a experiência de estar trabalhando com campanhas de embaixadores de modelo de peer-to-peer -peer fundraising não mostrou ao longo dos últimos três anos foi que é melhor que a ONG concentre esforços para ter uma grande quantidade de fundraisers que sejam pessoas comuns, entre aspas, do que influenciadores e celebridades. Imagina só você receber um pedido de doação de um amigo ou parente no seu WhatsApp de forma íntima e pessoal, pedindo para você doar para uma ONG. Você não acha que teria muito mais chance de você doar através desse pedido do que apenas ver o post de um influenciador nas redes sociais? Pois é. Essa para mim é uma das principais tendências no mercado de doação brasileiro. Temos visto grande crescimento desse tipo de participação nas campanhas de captação de recursos. É uma forma simples e poderosa de engajar apoiadores com a causa e ganhar escala na divulgação. Se você está ouvindo isso e quer arrecadar doações para uma ONG que você apoia, eu recomendo que você faça o seguinte. Primeiro, visite o website da ONG, a página de doação e verifique se eles têm alguma funcionalidade de embaixador, aniversário solidário ou campanha personalizada. Caso tenha, crie a sua campanha através desse formulário oficial. Normalmente é um cadastro super simples e você sai com a sua página de campanha personalizada pronta em minutos. Mas é claro que não é toda ONG que tem uma plataforma de doação que tem esse recurso. Então, caso a ONG que você deseja apoiar não tenha esse recurso embaixador, recomendo que você entre em contato com ela e veja como é a melhor forma de você arrecadar recurso para ela.
0: Olha que dica incrível. Quem está ouvindo isso e sempre quis se engajar em alguma entidade para ajudá-los a arrecadar recursos, a hora de começar é agora. Entra lá no site da Doar e começa aí a sua página.
1: E a gente trouxe outro convidado para falar sobre o poder dos influenciadores e dos apoiadores altamente engajados que mobilizam suas redes por uma causa. É o André Soler, como a Roberta falou no início do programa, fundador da SP Invisível. É um projeto que desde 2014 conta histórias de pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo e que promove diversas ações para auxiliá-las. Alguns números impressionantes. Já foram 1.780 histórias contadas até o momento da gravação desse programa, né? 34 mil pessoas atendidas e 102 ações sociais realizadas.
0: Eles são um sucesso das redes sociais e têm muitas dicas para contar. A Vanessa Henriques, nossa produtora, fez essa entrevista com o André, que você escuta agora.
4: André, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, obrigada por aceitar o nosso convite, eu queria que você começasse falando um pouquinho da história do SP Invisível, como que vocês começaram esse projeto, qual que é o objetivo, dá esse panorama aí para quem está nos ouvindo.
5: Bom, Vanessa, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. Sou ouvinte do podcast, então sei do valor que tem da minha responsabilidade aqui. Porque eu sou exigente também nos podcasts que eu escuto. E esse é um muito legal, sei da responsabilidade. Bom, eu me chamo André Soler, sou cofundador da SP Invisível junto com o Vinícius Lima. E a SP Invisível começou quando a gente, na nossa igreja... A gente estava com um grupo de adolescentes e o pastor propôs para que a gente fotografasse tudo aquilo que era invisível na cidade de São Paulo. Então a gente saiu nesse dia para fotografar dessas nossas fotos. E dos nossos amigos vieram muitas fotos. Vieram fotos de idosos caminhando na rua, vieram fotos de faixas de pedestre e tinham muitas fotos de pessoas em situação de rua. E passando um tempo, eu e o Vinícius, a gente olhando essas fotos, a gente percebeu que, tinham, que os mais invisíveis eram essas pessoas em situação de rua. Daí então a gente propõe de ir pra rua e começar a fotografar a população em situação de rua e coletar a história delas. Porque a gente percebeu que mais invisível que elas também era a história. E daí surge o SP Invisível. Logo nesse começo, a gente já se desvencilhou da igreja, então desde lá a gente não é um projeto religioso e a gente seguiu daí para frente, né, com essa com essa proposta de contar a história da população em situação de rua. E para nossa surpresa, a sociedade começou a abraçar muito isso, através do Facebook do Instagram. Fala, Pô, eu tenho curiosidade de saber como é que é a história dessa pessoa, o que que essa pessoa passou hoje, e a gente começou a singularizar, a trazer a individualidade de cada um e começou a ser muito legal essa experiência de contar essas histórias. E esse é o começo da SP Invisível quando a gente ainda se denominava um projeto social Social, né? Hoje a gente se coloca como ONG Porque a gente não faz só isso Mas a gente também contribui com essa população A gente tem assistentes sociais na rua E estamos aí lutando por essa causa
4: Poxa, é incrível, né? E vocês têm números super bacanas, superlativos, que a gente até já colocou aqui no começo do, do episódio, e fazem um trabalho que precisa ser visível, né? Então, eu acho que combina um pouco com o tema da conversa, que a gente está falando sobre como influenciadores e pessoas comuns podem ser embaixadores de causas, né? Elas podem levar essa causa mais adiante, podem fazer algo é, sobre isso, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco... Vocês já trabalharam com influenciadores, né? Quem, quem são as pessoas que multiplicam a mensagem de vocês?
5: Olha, a gente sempre acreditou e acredita na população, assim, em geral, sabe? Não só nos influenciadores, mas nos nossos seguidores como um todo. Eu acho que os que eu mais acredito mesmo são os nossos seguidores ali, que estão ali. Porque a gente percebe a paixão que cada um tem pela causa, sabe? E o quanto isso é importante na vida de cada um. Tive muitas experiências também com influenciadores... Foram experiências legais, mas todas foram muito pontuais. Porque eu acho que são, às vezes, pessoas muito ocupadas e que têm muitas coisas para fazer, e isso acaba passando despercebido por a rede social ser um espaço de trabalho. E quando eu vejo ali os nossos seguidores interagindo, eu sinto isso muito mais caloroso, sabe? Sinto muito mais são essas pessoas que carregam essa bandeira e querem ver a SP Invisível crescer. E se sentem parte disso, sabe? Eu até fiz uma enquete outro dia no meu Instagram, porque... O que acontece é que eu recebo muita mensagem, assim, ah, conheço vocês desde lá do Facebook, assigo vocês há muito tempo, há cinco anos, há sete anos. Então, é muito legal isso, assim. Eu acredito que são essas pessoas que são os nossos maiores embaixadores, assim, sabe?
4: Sim, com certeza, né? Em quantidade são muitos, né? Então, a gente às vezes perde um pouco esse foco, né? A gente olha para quem tem milhões de seguidores e não pensa nos milhões de seguidores que a gente já tem, né? Espalhados, Sim. né? sim E a gente ouviu nesse episódio também um pouco do Rui, da Doari, que falou um pouco da experiência de ter páginas de doação, de você ter ali um espaço para você realmente se sentir quase um influenciador, um embaixador, de ter uma forma de doação direta, né que a pessoa escolheu a organização e passa para os seus contatos, para os seus familiares. Então eu queria que você contasse um pouquinho como que foi essa experiência, se puder compartilhar com a gente resultados, o que, que vocês acharam de trabalhar essa micro influência
5: a gente, no inverno do ano passado, foi a primeira vez que a gente tem, testou o um sistema de embaixadores, né? Uma plataforma de embaixadores, que é uma plataforma onde cada um cria a sua própria landing page, e nessa landing page você dispara e, e compartilha com a sua rede, né? Então, só essa é ideia dos micro influenciadores, né? Em vez de pegar um grande influenciador, pegarem vários micro influenciadores. Todos nós somos micro influenciadores, né? E a gente testou essa plataforma e a gente foi muito bem. A Duari ficou super feliz com o nosso resultado, a gente também, a gente não esperava que isso fosse tomar a proporção que tomou, mas a gente arrecadou nessa campanha de inverno, a gente arrecadou, acredito que um milhão e meio, e um terço dessa arrecadação foi só dos embaixadores, então os embaixadores tiveram um papel muito significativo nessa nossa arrecadação, nessa nossa, nesse nosso, todo esse engajamento que a gente criou, né? Acho que assim, o nosso desafio aqui com o Mais Invisível é fazer as pessoas se sentirem parte, se sentirem parte da SP Invisível E eu acredito que o embaixador é uma forma das pessoas se sentirem parte Então, quando alguém decide ser embaixador Eu acho que essa pessoa tá dando um voto de confiança para a SP Invisível Que é muito grande Porque ela não só tá doando para a SP Mas ela também tá pedindo para os amigos dela doarem Então, isso é um voto de confiança, sabe? Eu acho que é algo que se constrói E que cada organização que faz isso tem que saber a responsabilidade que isso tem porque aquela pessoa tá dando a credibilidade que ela tem para você e falando ó oh, eu vou convidar os meus amigos para doarem para vocês então isso é muito sério sabe e a gente tem um papel aqui do lado desse do outro lado como organização tanto de deixar muito claro tudo que tá acontecendo tudo que esse o que vai acontecer com esse dinheiro a gente tem um papel como organização de consumos da material que comprove o que a gente está fazendo o tempo todo. Então a gente vai alimentando os nossos embaixadores, dizendo, olha, isso aqui foi o que a gente fez hoje, isso aqui foi o que a gente fez amanhã. O nosso sucesso dos embaixadores, nessa campanha dos embaixadores, eu acredito que foi por conta disso, assim. Porque a gente levou muito a sério, sabe? Cada um deles, e foi chamando eles para se engajarem, né? A gente criou comunidades para que cada um fizesse alguma coisa. A gente criou estratégias para que, que eles se sentissem parte mesmo. Então foi um pouco disso que a gente fez.
4: Muito legal. E pensando em, em termos de captação de recursos mesmo, né, muitas correntes vêm essa doação entre pares, né, essa doação que chega num pedido mais exclusivo, né, que vem de uma rede mais privada, como um dos futuros da captação de recursos para o terceiro setor, né, justamente por trazer esse elemento da confiança, né, trazer esse elemento da proximidade. Você vê esse um recurso que vai crescer, assim, pensando um pouco em futuro, é, você acha que esse é um recurso importante para a captação? captação para vocês e que pode ser para outras organizações também, um pouco vender esse peixe, assim, vale a pena investir na captação entre
5: pares? Com certeza, com certeza essa captação entre pares, ela vai crescer muito, porque quando essa pandemia começou, comecei a pensar muito na digitalização das doações, né? na forma como as pessoas iam se comportar e se dedicar e querer ser um doador. Como que as pessoas querem ser doadores no momento pandêmico? O nosso desafio sempre foi colocar aquela pessoa dentro da ação Sem que ela saísse de casa Então eu falei pra nossa equipe aqui Eu criei um termo até para isso Que é o nosso doador Netflix O que é o nosso doador Netflix? É aquela pessoa que, é, que quer contribuir, mas não quer sair de casa Entendeu? E como a gente fazer essa pessoa contribuir E assistir, participar e dentro da casa dela tudo isso acontecer, sabe? Então esse é o nosso desafio aqui, o desafio que a gente tem como organização. Nem sempre ele tem disponibilidade para sair, mas às vezes na Covid ele estava infectado. Então a gente não podia considerar o fato de que essa pessoa tinha que estar naquele lugar para ela ter percepção e a sensação de que o desejo dela por doar estava acontecendo. Não, ele estava acontecendo na palma da sua mão. Então a SP Invisível fez com que os doadores se sentissem doando e participando e engajando e sendo voluntários na palma da mão deles. Então isso foi um processo e uma estratégia de documentação, de documentar todo o nosso processo, tudo que a gente estava fazendo. E foi muito legal, assim, porque a gente conseguiu engajar muitas pessoas assim. Eu acredito que muito esse é o futuro. Se a gente for falar de metaverso, o que a gente tem ali como desafio... É criar um mundo onde cada um possa se emergir e emergir em sensações, porque as nossas sensações hoje são muito limitadas na frente de uma tela. Então, o doador, ele quer fazer parte e, às vezes, ele não consegue ir até o espaço onde está acontecendo a doação. Então, como levar essa experiência de doar para quem está em casa e não consegue estar tá no lugar onde é a ação, onde o dinheiro dele está sendo investido, sabe?
4: E acho que isso vocês trabalham super bem, né, enfim, acho que a essência do trabalho de vocês é justamente colocar uma lente no sentido de ampliar, né, de mostrar o que não tá sendo falado, não tá sendo visto, né, e acho que nisso também as redes sociais têm um papel muito importante a gente, no Instituto Mó, a gente fala muito sobre o quanto cada um pode transformar a realidade com a sua doação, né? Então é um pouco isso, né? Ah, eu não tô lá em campo, mas eu dou para alguém que está, né? E se vê assim, né? Você também é, acaba sendo o embaixador dos doadores, né? Na hora que você tá ali colocando a mão na massa. Então é muito legal ver esse poder multiplicador mesmo, né? Como a gente consegue ir muito mais longe com o apoio de bastante gente que acredita na mesma coisa que a gente.
5: Uhum. Assim uma das perguntas que a gente tem que responder é como que eu faço com que a minha avó que doou pra minha campanha, que hoje ela não consegue sair de casa se sinta naquele lugar onde a instituição está levando pra aquela pessoa com que a minha avó decidiu doar quando ela depositou, passou o cartão dela sabe? Sim. Então é isso as pessoas têm que se sentir lá então eu penso sempre nisso, assim, como que a minha avó vai estar sendo representada ou ter a sensação, se sentir naquele lugar e entregando. Então esse é o nosso desafio como instituição.
4: Perfeito. André, a conversa está muito boa, mas infelizmente a gente precisa se encaminhar para o fim. Eu queria puxar agora aqui a nossa rodada relâmpago, né, que são cinco perguntinhas é, para você responder o que vier na sua cabeça, bate pronto. Podemos começar?
5: Bora, vamos nessa. Tô preparado.
4: Vamos lá. Qual foi a sua doação mais recente, a última que você fez?
5: A última coisa que eu doei foi um moletom pro Marcos, que fica debaixo da ponte, próximo do Shopping Bourbon. Boa.
4: E qual que é a sua causa do coração?
5: Minha causa do coração é da população em situação de rua. Essa é a minha causa do coração.
4: Estava fácil, né? <risos> <risos> e o que, que você doa e que não é dinheiro?
5: Nossa, eu espero que muita coisa. <risos> eu espero que eu doe muito conhecimento, solidariedade, transformação na vida das pessoas. Eu espero que eu doe compaixão pelo outro, amor ao próximo. Espero que eu esteja sempre doando o que eu tive o privilégio de ter muito dentro da minha casa. Assim, né? Espero que eu esteja sempre doando coisas, não só, não só o, meu, o meu dinheiro, o meu recurso financeiro, mas também todo o meu conhecimento e, e o meu amor pelo mundo e pelas pessoas.
4: Incrível. Bom... Vamos tentar sair talvez do SP Invisível se tal uma outra organização ou projeto que você admira ou apoia para o pessoal conhecer mais, doar também para outros projetos.
5: Vamos nessa. Ó. Quero indicar Fluxo Sem Tabu, uma organização que eu ajudo, acho que deve fazer um ano ou um ano e meio, que eu tenho visto crescer, que eu tenho acreditado, apostado. Eu gosto muito, desde quando eu conheci a Luana, a Ana me procurou, desde lá eu abracei assim o fluxo e falei, meu, o que, que eu posso fazer por você e pelo fluxo? E tenho contribuído muito, é uma ação que eu gosto muito. Gosto muito também do Instituto Novos Sonhos, que é muito legal lá no, no centro de São Paulo, próximo da Cacolédia. E eu quero também citar uma organização que não é tão pop, que é a Associação Pela Vida, a APV. Associação Pela Vida é uma instituição lá no Rio de Janeiro, ela não é popular, mas eu acredito extremamente nessa organização, ela não é uma organização moderna que tem aqueles gifs saltitantes e uma rede social com fotos com flash mas, cara eu também é uma organização que eu ajudo muito ajudo na comunicação deles quando eu tenho tempo, assim se você tá aqui escutando, entra no Instagram deles, pô, faz uma doação pra eles. Eu acredito muito no que tá sendo feito lá. É uma ONG no meio de uma comunidade. E, e ali o Paulo, que é o representante dessa ONG, ele abriu essa ONG de coração, assim. Então, se você tá aqui e não sabe pra que do, organização doar esse mês, que eu espero que você doe todo mês, eu falaria pra você doar na Associação Pela Vida.
4: Boa, perfeito. Várias opções aí, várias dicas, dá para doar para todas, melhor ainda, né? <risos> e para fechar, eu queria, bom, você já fez um pouco isso de alguma forma, mas eu queria que você falasse qual que é o seu argumento vendedor, assim, matador, para convencer alguém que está na dúvida se deve doar ou não para uma organização, para SP Invisível, qual que é assim a sua linha de raciocínio?
5: Bom, eu tenho três critérios para doar para uma organização. O primeiro delas é se tem pessoas sérias à frente dessa organização. Se quem está gerindo, cuidando dessa organização tem credibilidade, se tem uma vida dedicada a isso. Se essa pessoa realmente coloca todos os seus esforços para isso e acredita nessa causa. Então esse é o meu primeiro critério. O meu segundo critério é essa organização documentar tudo que ela faz. Então, ela mostrar o que ela está fazendo, ela está ali entregando sua doação e você está vendo aquilo acontecer. Porque doar é um ato de confiança. É você dizer assim, eu confio nessa pessoa ou nessa organização que eu estou destinando o meu recurso. E o meu terceiro critério é olhar a clareza no site dessa organização. Se ali está tudo mostrando que, como que essa organização destina esse dinheiro, como que esse recurso é utilizado. Quando eu vou fazer minha doação, se está claro ali como que esse meu recurso vai ser usado. Então esses são os três critérios que eu uso para fazer quando eu vou doar, assim, sabe?
4: Perfeito. André, muito obrigada por essa conversa, por todas as reflexões que você trouxe, pela sua participação. Fique à vontade para voltar. E obrigada mesmo por esse papo, por vir falar aqui com o pessoal mais sobre o projeto e conhecer você um pouquinho melhor. Obrigada.
5: Bom, eu queria muito agradecer a oportunidade. Como eu falei, esse é um podcast que eu gosto, que eu admiro, que eu escuto. Então para mim é uma honra estar aqui, eu, eu vejo muitas pessoas compartilhando conteúdos riquíssimos que agregam muito para a minha jornada como empreendedor social. E se vocês quiserem acompanhar o meu trabalho, tudo que eu faço no meu Instagram é andré.soler e o da SP Invisível, sigam lá, a gente está em várias redes sociais, Instagram SP Invisível, YouTube SP Invisível, TikTok, Twitter lá você pode saber de tudo. E dá uma conferida no nosso site também, porque lá tem muita informação legal para você estar tá mais por dentro de tudo que a gente já fez e está fazendo.
4: Perfeito. A gente vai deixar todos esses links na descrição do episódio para ninguém perder nada.
0: Muito massa essa conversa com o André, né, Arthur? E agora a gente vai para a nossa colunista, Duda Schneider, que traz para a gente toda semana no Merchando Bem uma ideia de produto social que tem impacto e gera doação por alguma causa. Vamos ouvir a dica de hoje?
6: Oi, gente! Eu sou a Duda Schneider e esse é o nosso quadro Merchando Bem. A dica de hoje é a parceria entre a Mindset C&A e a Reorder, uma collab em prol dos cuidados com os oceanos. O primeiro lançamento da Collab são camisetas de algodão mais sustentável, estampadas com frases do movimento e com parte da renda revertida para a ONG Eco Garopaba. Eles também promoveram em Itajaí uma ação de limpeza de praia, no qual 45kg de lixo foram retirados e serão reciclados também pela ONG Eco Garopaba. Essas são só as primeiras ações do movimento, que pretende se estender pelo menos por todo o ano de 2022. Faça parte você também usando a hashtag OceansMatter e garantindo a sua camiseta no site ou no app. É só dar uma busca no site da C&A por Reorder que você vai encontrar. E corre, porque a edição é limitada e já está esgotando. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima!
1: Roberta, hoje a gente conversou sobre um negócio bem legal, né? não que em outros programas a gente não comente, mas esse é especialmente um tema que a gente queria há algum tempo colocar aqui né, no programa. É muito legal ver que as estratégias como a doação entre pares podem surtar uma onda de influência digital e aproveitar isso para levar adiante causas e enriquecer a cultura de doação no Brasil. Imagina só, brincadeiras à parte, se a gente cria um monarque da, da causa social, <risos> né? Enfim, não esses caras, um flow que, né? Um impacto que tem dessecado nas causas sociais, né? O um impacto que isso pode gerar.
0: Verdade, Arthur. Mas eu acho até que mais do que famosos, né? Tem tanta gente por aí engajada em causas ansiosas para ajudar mais, para botar a mão na massa e o fato de ter a oportunidade de mobilizar as suas redes. E buscar doações para essas organizações é incrível. Tem muito potencial a ser explorado nesse sentido e tem muitas histórias interessantes para inspirar. O importante é pensar nisso, assim, ai, ah, mas eu não tenho, eu tenho 120 seguidores ou não sou ninguém. Mas a influência digital vai muito além dos famosos fazendo publi post no Instagram. Dá para usá-la para mudar o mundo, o seu mundo, ao seu redor, e não precisa ter um milhão de seguidores para fazer a diferença. Um bom exemplo disso que a gente já trouxe aqui no programa é a União BR, né da Tati Monteiro de Barros e mais centenas de pessoas que fazem essa organização, esse movimento que, na verdade, usa o poder de grupos de WhatsApp e essa ideia de que todo mundo conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que pode ajudar as coisas a acontecerem. Inclusive, nesse momento, eles estão trabalhando com campanhas para ajudar refugiados brasileiros da guerra da Ucrânia lá na Ucrânia, levando a doação de alimentos e de outras coisas, e, enfim, é sempre com essa ideia de trabalhar dentro da sua rede. Outra história que é interessante que eu vi acontecer durante a pandemia foi a Teto, né, aquela organização que ajuda a construir casas para pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, e que quem mora em grandes cidades, com certeza já foi abordado num farol por um grupo de jovens usando a camiseta da Teto, animadíssimos, recolhendo doações e moedas. E durante a pandemia, esse tipo de mobilização, que é muito feita por universitários, voluntários da Teto, não estava podendo ser feita e passou a ser feita via Instagram, com esses mesmos jovens colocando ali Instagram, Twitter, Facebook, nas suas redes sociais, convidando as pessoas a doar com micrometas, né, de arrecadar, por exemplo, 500 reais, mil reais o que são metas bem factíveis quando você pensa em acessar aí toda a sua rede. Acho essas histórias incríveis e muito inspiradoras para qualquer pessoa, seja uma organização, seja um doador, pensando em como fazer mais.
1: Um movimento que eu acompanho bastante do, por outras atividades na vida e tudo é o do social commerce, que tem muito a ver com esse movimento dos influenciadores, que é basicamente você usar uma rede espalhada de influenciadores em prol da venda de produtos. Na China é o grande negócio do varejo hoje em dia. Inclusive, recentemente, eu acho que teve um recorde quebrado aí que eles conseguiram em um dia uma rede de varejo chinesa, em um dia conseguiram fazer mais de um bilhão de dólares com sessões de social commerce, assim, né? Com vídeos, lives. Então é como se tivesse um Shop Tour com figuras com redes próprias. E, pô, se você levar isso pro impacto social, né? Imagina você conseguir fazer. Um dia de lives de influenciadores pedindo apoio a organizações sociais, a projetos sociais. Que impacto gigante que isso não pode gerar, né? Imagina só no futuro, por exemplo, um Mac Dia Feliz num formato de live shop, assim, né? Ou algo desse tipo. O impacto que não pode ser gerado, né? Então, eu acho que esse poder multiplicador da internet puxado por redes democráticas de influência cada um com as suas redes, e essas redes tendo um impacto maior do que essas redes centralizadas, pode ser muito grande mesmo, assim. Mas daí cai nos valores das pessoas, né? Até que ponto essas pessoas estão dispostas a comprar tudo que os influenciadores indicam, estão dispostos a doar também ou apoiar um projeto social que o influenciador indica. Essa é a grande questão que a gente tem que entender e ver como que a gente pode lidar.
0: Aí, para as organizações, passa, claro, a escolher pessoas que realmente... Tenham ressonância com a causa, porque senão não, não funciona, não cola com os seguidores dela também. Mas é, eu acho que a decisão final também é essa, né? É a oportunidade de a gente falar fora da bolha. Quando você consegue acessar a rede de influência, a rede de contatos e valor ali de... Seja um micro influenciador ou um grande influenciador, é a sua chance de falar para além de quem já é seu doador e de transformar a doação num assunto, né? Que é sempre o nosso sonho dentro desse movimento de virar um assunto para bater papo no elevador até. É isso, gente. Por hoje é só. O papo continua nas nossas redes sociais. Então, vai lá e exerça sua influência. Siga e indique nosso perfil no Instagram @institutomall, e no LinkedIn. E também estamos lá na sua plataforma de áudio preferida, onde você escuta esse episódio. Dá lá umas estrelinhas pra gente. Assim você não perde nenhuma novidade.
1: E semana que vem estamos de volta, esse podcast é uma produção do Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior, do Morro do Conselho Participações da Ambev, além da divulgação do Infomoney. Esse episódio teve produção de Guilherme Dearo, o roteiro final e direção é da Vanessa Henriques, que também fez a entrevista principal desta edição. A arte é da Glaucia Ribeiro, ambas do Instituto MOL. As colunas são da Rafa Carvalho e da Duda Schneider, da editora MOL, e a edição de som é do Bicho de Goiaba Podcast. É isso. Até mais. Até mais.